0: 弟兄姊妹，主日平安。上主日讲到彼得回到耶路撒冷教会，见证圣灵在接纳外邦人格尼流一家归入基督教会仪式中奇妙而伟大的作为，令全教会信服，教会向外邦拓展的序幕由此全部完成。今天这段正道经文是作者有关这一伟大进程的插叙。然后呢，又转回交代耶路撒冷教会发生的事。陆嘉为什么要刻意插入一段有关安提阿教会的记载呢？我想主要有两方面的理由：一是外邦宣教的大幕既已揭开，教会即将转入外邦宣教的新时代，安提阿教会在其中发挥了无可替代的作用。另已是顺便交代大逼迫出人意料的结果，在耶路撒冷教会所遭遇的这场逼迫中，保罗归主的事情当然最引人注目，但却并非全部。安提阿所发生的一切，恰是其中又一个缩影。继续分享之前，让我们一同来祷告，天父。我们感谢你，保守我们直到如今。主儿，求你悦纳分散在各处的守望儿女的敬拜。我们盼望这样的日子能够早日结束，能够进入新堂，恢复正常的教会生活。以下的时间，我们恭敬的仰望交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们。好叫我们看出你话语当中的奇妙，主啊，求你借着这段经文向我们说话，叫我们知道在今天这样的一个时代当中，我们怎么样的去建造教会，成为你手中何用的器皿，继续拓展你的国度。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。安提阿为什么这么特殊与重要呢？进入正题之前，我们先简单介绍一下这个城市。安提阿曾是塞琉古王朝的首都，被罗马占领后，成为罗马帝国的第三大城市，仅次于罗马和埃及的亚历山大。呃，这个时候是叙利亚的首府。该城人口众多，以说希腊话的外邦人为主。但也有不少犹太人和犹太会堂。安提阿经济繁荣，交通发达，交通方便，文化发达，各种宗教充斥其间。该城的道德水准也不高，据说仅次于格林多。以今天的眼光，安提阿是一座标准的大都市。现在主升天前。所启示的福音广传路线图的第三阶段，即教会拓展到外邦的大门已经开启，外邦人的使徒已经预备好了，向外邦人宣教即将成为教会拓展的主流。尚欠缺的，就是一个新的母会或基地，因为耶路撒冷教会无论从人员构成，地理位置，或是意向与热心上，都难以继续担此重任。呃，这个时候距离耶路撒冷较近，政治、经济、呃交通、文化与宗教都颇具影响力的大城安提阿，其间若能建立起强劲而稳固的教会，作为外邦宣教的基地，岂不是再合适不过了吗？感谢主，这正是教会历史的进程所展现的。安提阿教会在教会历史中占据重要地位。早期教会著名的寻道士伊格拿丢就是该城的主教。发源于该城的神学流派被称为安提阿学派。今天新教所强调的历史的文法的解经原则，就源于这一学派。这是圣灵奇妙作为再次的见证，神的时间不错为此，路加特意插入了发生在安提阿教会的生动事例，不仅为记载教会向外邦世界的拓展，更是为记载圣灵荣耀而奇妙的作为。那么，经文记载的安提阿教会到底是一个怎样的教会呢？首先，这是一个外邦人的教会。说安提阿教会是一个外邦人的教会，是因为他们是第一个主动向外邦人宣教的教会，是第一个以外邦人为主的教会，也是第一个向外邦派出宣教团队的教会。呃，到目前为止，以耶路撒冷教会为母会的教会，基本都是由犹太人组成的。即便有少数外邦人，也都是受过割礼、入了犹太教的，但安提阿教会却不同，其成员的主体是不折不扣的外邦人，说希腊话，没受过割礼，甚至没有和犹太人有太多来往，但现在却都因着相信耶稣基督的缘故，归入一个教会了。哎，这一切是如何发生的呢？起因竟然还在于几年前发生在耶路撒冷的那场大逼迫。当时不少信徒逃了出来，四散往各处传扬福音，就像直斥腓力一样。随着时间的推移，门徒越走越远，有些人来到了安提阿，其中一些来自塞浦路斯和古利奈的人。应该是像保罗或斯提凡一样会说希腊话散居的犹太信徒，他们突破了传统犹太人的界限。以前郑大师曾经提及哈，这个群体更为容易突破，开始向外邦人传福音，并且成效斐然。他们一定是听说了有关彼得为哥尼流施洗，以及耶路撒冷教会接纳外邦人做门徒的事。又被圣灵感动，记起了主升天前的吩咐，于是大胆地跨出了这一步，从而成为第一间主动向外邦人传福音的教会。安提阿教会此举可谓单个教会的一小步，大公教会与救恩历史的一大步。安提阿教会所发生的事，很快传到了耶路撒冷。作为众教会的母会，他们认为有责任予以审查和确认，于是派出了巴拿巴作为母会的代表前往安提阿，就像当年派出彼得和约翰前往撒玛利亚一样。由于接纳外邦人加入教会之事，此前已经使徒与教会确认，此时并不需要使徒亲自前往。呃，我们常说属灵遮盖和属灵传承，这又是生动的一例。对于新生的教会和信徒，这样的属灵遮盖尤其重要，也是牧养的重要组成部分。没有一个教会或信徒。是从石头缝里出来的，也没有一个教会或信徒能脱离大公教会而独善其身。圣徒必须相通，为此，母教会应当主动关心子教会，子教会也应当加强与母教会的连接，保持彼此间属灵的相通。呃，圣灵的工作真是奇妙非凡，没有比巴拿巴再适合担负这一重任的了。巴拿巴出生于靠近安提阿的塞浦路斯，呃，不仅具有美好的灵性，而且是个好人，是能促进犹太人与外邦人彼此和睦之人。他的到来极大的祝福了安提阿教会。不仅强化了与母会的联系，而且大大的增强了牧养的力量。于是福音更为兴旺，有更多的外邦人加入教会。在初代教会的历史中，这巴拿巴给教会带来极大的祝福，开始于耶路撒冷，持续于安提阿和宣教所建立的众教会。从而在《使徒行传》中留下了闪亮的一笔。呃，这事件也提醒我们，教会差派工人可不是一件随随便便的事，而是应当慎重考察，尽可能挑选那些圣灵充满、大有信心、品行端正、智慧充足的工人，从而成为。能为主重用的器皿，大大祝福教会的施工。如果随便指派一个，可能不仅不能带去祝福，甚至可能造成伤害。呃，当然，耶稣基督既是教会的元首，是庄家的主，他一定会差派最合适的工人。的，就像这里的巴拿巴一样，教会所需要的。除了寻求并顺服主的旨意以外，就是要舍得把最好，甚至认为最不可缺少的交给主。哎，其次，安提教会是第一个被称为基督徒的教会。今天这听起来有点奇怪，基督教会除了基督徒，难道还会有别的什么人不成？但在当时。这却是破天荒的头一个，因为门徒成为基督徒是从安提阿起手。基督徒最早很可能是安提阿城不信主之人用于称呼信徒与教会的，也许还略带轻蔑之意，但这个称呼却不仅异常准确的抓住了基督门徒的核心特征。而且在客观上显明了安提阿教会见证的美好，因为使我们从世界分别出来最显著的特征，或者说基督教会及其成员最核心的见证就是，基督徒是独尊基督耶稣为主的人，是凡事以基督耶稣为中心的人，是处处寻求基督耶稣荣耀的人。正如保罗写给格林多教会的信中所宣告的那样，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。正是因安提阿教会，正是因安提阿的教会与信徒有美好的灵性与见证。以致连外邦人都看得一清二楚，才能得此殊荣。呃，从此以后，基督徒的名号伴随着教会拓展的脚步，传遍了各国各方历史历代。以赛亚贤知曾经的预言：“你必得新名的称呼。”就这样奇妙的应验。那今天我们这些自称为基督徒的人，是否还记得这名称的来历与含义呢？我们的生命是尊基督为大的吗？我们的生活是以基督为中心并荣耀基督的吗？我们的行事为人配得上基督徒的名号吗？相信认真审查起来，不惭愧的怕是没有几个。当今的教会与信徒普遍软弱，很重要的原因就是我们徒有基督徒之名，却无基督徒之实。我们该为自己和教会忧伤痛悔，求主怜悯，更求主复兴，好使我们能做，好使我们都能做名副其实，而不是徒有其名的基督徒。安查教会美好的见证，不仅通过基督徒这一名称表现出来，而且通过其爱心与合一表现出来。这第一间外邦人的教会，是一间既有爱心又寻求合一的教会，真是令人佩服，由衷的惊叹圣灵工作的奇妙。当耶路撒冷遭遇饥荒的预言成为事实时，安提阿教会立即定义着个人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。显然，这是一间富有爱心的教会，并且如约翰所言，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。我想，保罗后来在宣教期间所发起类似的募捐，应该是受了这次经历的影响。呃，不但如此，他还进一步把其中信徒彼此相爱、彼此关顾的道理解释的更为清楚明白。我原不是要别人轻省，你们受累，乃要均平，就是要你们的富裕，现在可以补他们的不足，使他们的富裕，将来也可以补你们的不足，这就均平了。其实这捐献的事，远不止。扶贫济困这么简单，乃是与教会合一，尤其是外邦教会与犹太教会，子教会与母教会的合一紧密相关。正如保罗后来所阐明的，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债，因为。因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他们。教会的合一不能仅限于口头上的灵里相通，总需要有可见的表达方式。尤其考虑到当时因着文化、地域、传统习俗所带来的犹太人与外邦人长久的隔阂，这样可见的合一就更难能可贵了。圣灵感动，第一间外邦人的教会如此行，不仅为后世的教会树立了榜样，而且确立了属灵的原则，引导我们可以按着先贤的教宗性。随时随地表达爱心与寻求合一，应当是教会与基督徒生活的常态，不仅在教会内，而且在教会之间。呃，除了祷告，也需要一些看得见、摸得着的实际行动。目前的社会环境令人越来越不放心，未来面临动荡与日常生活困难的风险很大。那时就更需要看得见的合一与彼此相爱了。愿我们都能按各自的信心与力量有所预备。不仅是灵性上的，也是生活上的；不仅是为自己，也是为别人。从处理捐献的事上，我们也能看见安提阿教会的智慧与成熟。他们在教会内募集了捐款，选派了巴拉巴和扫罗作为代表，送往耶路撒冷教会，交给当地教会的长老，再由他们转交给那些。真正有需要的人，可谓是有条有理、内外有序。保罗后来在处理捐献的时候，将此总结为：我们留心行光明的事，不单在主面前，就是在人面前也是这样。可见，即便是表达爱心，也不应该随随便便。现现今的时代崇尚自由，轻视规矩与传统。是不合圣经教训的，也毫无智慧可言。作为主的教会，在创立秩序的神面前，岂不该凡事都要规规矩矩的按着次序行吗？外在的行为必定出于内在的品质，这是众所周知的道理。因为一生的果效是由心发出。安察教会之所以能有如此美好的见证，是因为这是一间敬畏、谦卑并且持之以恒的教会。他们诚心接受真理的教导，立定心智，恒久靠主。他们重视并相信先知的预言，据此展开行动。他们虚心接待母会派来的代表，接受耶路撒冷教会的。树林遮盖，他们听到又行道，处处彰显基督的荣耀。他们广传福音，建造稳固的教会等等。什么叫敬畏？什么叫谦卑？从安提阿教会那里，我们可以学习到很多。我们立定心智，恒久靠主吗？我们诚心接受教导。并尊重那些教导真理的教会领袖吗？我们听到又行到吗？我们能听得进不同意见，愿意接受别人的指正吗？生命不长进，难更新，教会不稳固，多纷争，原因也多也不多，缺乏敬畏与谦卑，又不能持之以恒。不就是最主要的原因吗？其实不仅信仰上的事如此，生活中的事不同样如此吗？正如保罗后来一针见血所指出的：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的。”必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收场。呃、最后必须提及的就是安提阿教会还是一个预备向外邦人宣教的教会。再想想也不难理解，既然是第一间外邦人的教会，兴旺之后。自然对外邦人多有负担，我想这大概也不是他们从一开始就计划好的，只是随着福音传播的范围不断扩大，从本地拓展到外邦，也在情理之中，更在主的计划中。安家教会之所以能成为外邦宣教的基地，首要的原因。就在于他们对福音的热心，尤其是向外邦人传福音的热心，这可以说是刻在这间教会基因里的。主动将教会拓展至本地外邦人就是明证之一。虚心接纳耶路撒冷教会的使者为本教会的领袖，保守教会的合一，说明这个教会颇具国度的胸怀。具有如此品质的教会，领受并忠心于外邦宣教的意向，有什么可奇怪的呢？一个教会兴旺的目的是什么？难道仅仅是为教会会有，再组一个舒适的小圈子吗？当然不是。使教会兴旺的是主，目的是成为主合用的器皿。安提阿教会有宣教的基因。自然是出于主的美意。安提阿教会顺服圣灵的带领，自然能不辱使命。呃，说来惭愧，我们的眼光是不是太专注于自己了呢？我们清楚自己的使命即主给我们的托付吗？工人就应该干活，士兵就应该打仗。不是为自己，乃是为主，因为我们或活或死，总是主的人。为此，主特别差派了巴拿巴到安提阿服事。这是个好人，不仅是能劝慰人，而且是始终记得圣灵工作之人。看到安提阿教会对外邦人的负担。和在外邦人和在外邦人中卓有成效的工作，他敏锐的想起了一个人，就是那个早些年以蒙呼召的外邦人的使徒保罗，他就在不远处的大树。于是巴拿巴立即前往，邀请保罗加入安提阿教会服饰。于是第一个。外邦宣教团队的核心就此形成。不过，出发之前，他们还需要磨合一段时间。耶路撒冷教会在淡出之前，也还有一些重要的事需要交代清楚。结束今年的正道之前，我们以保罗写给以弗所教会的一段话作为最后的劝联。这位曾在安提阿教会服侍。又从这里踏上宣教征途的外邦人之使徒的教导，穿越千年，依旧激荡在今天福音广传与教会建造的历史进程中，激荡在每一个基督徒忠心事主与彼此相爱的生命见证中。因他使我们和睦。将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上面了冤仇，便借这十字架将两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人。也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。阿门。在主里纪念所有在征战中依旧忠心服侍的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会。阿门。